0: Halo semua, balik lagi di uh, podcast mudah-mudahan Podcastnya Kamisan, podcast yang bahas Dan ngobrolin soal perkembangan dan situasi hak asasi manusia di Indonesia Dan ini edisi yang mungkin uh, cukup berat dan Ya lagi hangat-hangatnya dan pasti bisa jadi menguras emosi kita semua Karena kita ngebahas satu tragedi kemanusiaan Yang baru saja terjadi di 1 Oktober 2022 di malam hari Di Kabupaten Malang di Stadion Kanjuruhan Stadion yang menyelenggarakan pertandingan antara Arema Malang dan Persebaya Surabaya Berakhir 3-2, tapi ini bukan soal kesedihan kalahnya Arema Tapi soal adanya uh, ya tragedi kemanusiaan Ya dibahasakan kericuhan Karena ingin dianggap sebagai bentuk uh, kerusuhan yang diinisiasi oleh Uh, Armenia atau supporter Arema yang nonton pertandingan itu Di lapangan ber Berhamburan ke lapangan setelah peluit panjang ditiup Tapi Kita lihat justru banyak uh, Gambar, banyak video Foto yang beredar bahwa Ada uh, Ya hal-hal yang Menyesakan dada kalau kita lihat Berbagai uh, Orang berdesakan Berupaya untuk menambah panjang nafas karena kesulitan disebabkan oleh adanya uh, sebaran gas air mata di uh, lapangan bahkan di tribun dan sebagainya. Jadi kurang lebih kita akan ngobrolin hal-hal yang mungkin bagi teman-teman yang juga punya pengalaman dengan uh, gas air mata dan penanganan situasi masa yang represif oleh kepolisian bisa jadinya akan ada trauma tersendiri buat teman-teman dan semoga bisa uh, tetap sama-sama uh, kita solidaritas untuk Uh, mau mengungkap keburukan-keburukan uh, yang sialnya masih terus uh, kita alami dan kita hadapi di uh, kehidupan kita di negara ini gitu di Indonesia. Nah untuk bahas ini gue nggak sendirian, uh, gue jali akan ditemenin sama satu uh, teman ngobrol uh, seorang peneliti ham di uh, Imparsial. Kalau buat teman-teman yang belum uh, familiar sama Imparsial, ya Imparsial salah satu uh, NGO uh, non-government organization atau uh, LSM yang uh, punya fokus untuk meneliti soal perkembangan uh, situasi dan kondisi kasus manusia Indonesia ini juga didirikan oleh uh, almarhum uh, Munir Said Talib selain mendirikan kontras dan beberapa inisiatif lainnya langsung aja ini ada uh, Husain Ahmad uh, kita sapa dulu kali ya, halo Hussein halo Jali wah nadanya semangat nih, Gue pikir kayaknya situasinya lagi ini ya Iya, semangat dalam rangka membongkar ya, apa yang harus kita.
1: Semangat dalam rangka membongkar karena sedih-sedihnya udah kemarin karena gue juga kebetulan juga supporter dan gue juga dulu lama di Malang jadi gue relatif cukup uh, apa merasakan magnitude kesedihannya lah uh, yang dirasain teman-teman gue saudara-saudara gue di Malang.
0: Ya, hal ini sangat relate dan personal bagi Hussein Karena sebagai informasi Hussein dulu uh, merupakan jebolan dari Fakultas Hukum Universitas Periwujaya Satu alam dengan Cak Munir dan beberapa uh, pentolan HAM lainnya Tentunya Dan ya karena berkuliah di Malang tentu uh, Akrab dengan uh, dunia sepak bola Di wilayah Malang juga yang jadi salah satu Episentrum uh, Pergerakan sepak bola juga di uh, Indonesia Lewat arema tapi juga Kalau sehari-hari karena basenya di Jakarta
1: Jack Mania lah sesuanya Jack Mania gue, gue dulu di Malang ya jadi Jack Ngalam Jack kan Ngalam Kalau di Malang kan semua bahasa dibalik tuh Namanya bahasa hmm. walikan nah, Kalau Malang dibalik tuh ngalam Jadi gue dulu ikut namanya Jack Jack Ngalam Kalau nyebut orang-orang juga Biasanya are-are kalau bahasa Jawa Timur Jadi kera-kera alam. Ah, kera. kera kera. kera ngalam, are, are malang tuh Kera ngalam jadinya
0: Oh, Oke, okay. uh, ya mungkin buat teman-teman juga udah tahu semua lah ya Karena ini udah jadi satu publikasi secara masif di tingkat okay. global Kalau kita nonton Liga Spanyol kemarin, mereka sebelum pertandingan ada uh, Minute of Silence Bahkan hmm. Liga Champions juga semalam ya Iya yeah. Itu ada Minute of Silence hmm. Di Liga Inggris juga pada pakai ban hitam dan betul, uh, semuanya betul. Liga 1 sampai 3 sih di stop eh uh, ya karena korbannya uh, lebih dari uh, 100 datanya uh, pemerintah yang dilansir oleh uh, Kapolri dan sebagainya gitu-gitu 125 ya. uh, ada selisih-tipis lah dengan data yang juga sudah dikompilasi oleh teman-teman Aremania sebagai uh, pihak langsung di kejadian tersebut hmm. Saya mungkin uh, uh, untuk tipis-tipis di awal gitu uh, mengingatkan soal konteks apa yang terjadi di malam itu, Ya. Bisa uh, share gak kira-kira apa yang akhirnya lo pahami Soal yang terjadi di 1 Oktober 2022 ini
1: ya. Dari gue ngobrol sama teman-teman juga di Malang Juga ngobrol sama anak-anak LBH Malang gitu ya Sama teman-teman Armenia Itu juga gue juga sempat ngobrol juga uh, Yang terjadi malam itu kan sebetulnya ketika uh, Peluit akhir ditiup itu kan ada beberapa Kawan-kawan aremania itu yang turun ke lapangan Dan sebetulnya kalau dari pandangan mata teman-teman gua itu ada Ada satu benang merah yang bisa diambil kalau mereka itu sedang bukan mau melakukan kerusuhan gitu ya Sebagaimana tuduhan di awal tuh ada yang katanya mau bakar-bakar Ada yang mau, mau apa mukulin pemain persebaya dan lain sebagainya Tapi enggak Dari beberapa kawan yang hadir di sana dan secara pandangan mata mereka bilang bahwa beberapa supporter yang turun itu kan dari Tribun Selatan uh, dia mau menyampaikan uh, keresahannya terhadap pemain Arema gitu ya karena beberapa kali itu rekornya ditembus tuh misalnya Persebaya tuh berapa belas tahun nggak pernah menang di Malang akhirnya nih menang di Malang nah Persija juga ya Persija juga setelah berapa belas tahun juga ya, aku lupa itu eh, rekornya akhirnya jebol tuh. Nah itu mereka kecewa karena ada anggapan begini di dunia, di dunia supporter tuh kita boleh nggak menang liga tapi jangan kalah sama rival. Nah minimal serilah kalau nggak boleh kalah. Nah apalagi di kandang. Apalagi ya. di kandang dan ini keramat gitu ya. Apalagi Arema dalam posisi yang sedang bagus-bagusnya dan sebaliknya persebaya dalam posisi yang sebetulnya sedang nggak bagus. Nah itu mereka Uh, ingin meluapkan kecewanya dan itu biasa terjadi di dalam apa namanya di, di sepak bola bukan gua mau bilang bahwa pitch inv invasion itu betul dan dibolehkan tidak juga tetapi itu hal yang lumrah terjadi dan tidak perlu sampai menimbulkan korban sedemikian banyak. Nah kalau kita lihat pitch invasion sebelumnya itu kan nggak lama tuh, dan itu terjadi dalam pertandingan persebaya. Gue lupa lawan Rans ya kalau nggak salah yang dia kalah tuh di, di kandang dia tapi main di Sidoarjo. Karena usiran karena ada partai timnas di di Gelora Bung Tomo tuh kalau gue enggak salah. Kalah kemudian Persebaya eh uh, bonek, -Bonek, ya? bonek kemudian ngancurin stadion Gelora Delta kalau gue enggak salah tuh di di Sidoarjo. Tapi nggak terjadi ada orang mati gitu. Nah, akhirnya gue berpikir ini tuh dari awal gue udah aneh kalau kemudian kita mau nyalain Aremania -nya. nyalain supporter karena dalam posisi yang lain dalam kejadian yang sama timnya kalah kemudian rusuh enggak ada orang mati tuh nah ternyata usut-usut usut, ketika kita lihat kita lihat banyak kemudian video beredar kan malam itu tuh terame ya ternyata ada tembakan gas air mata gue pribadi Jal ya, pernah ngerasain tugas air mata waktu persija lawan Persib 2013 kita partai usiran di Magu Harjo Gak ada angin, gak ada hujan, cuma ada 1-2 orang berantem merebutan enggak eh sorry, 20 orangan lah 20 orangan lawan 3 orang berantem gara-gara pendukung Persib Ngambil banner Persija di tribun kosong Tapi polisi mau nembakin ke seluruh tribun Padahal kita nggak ikut rusuh gitu loh Jadi itu hal yang lumrah sebetulnya Bukan hal yang lumrah, hal yang sebetulnya Masih banyak cara lain lah ya Sering temukan kekerasan seperti itu Nah itu terjadi kembali di Malang bedanya dengan yang dulu kenapa orang pada nggak tahu nggak ada yang mati ya dengan gas air mata sekarang ada yang mati banyak ditembakkan gas air mata ke tribun dan yang paling parah tuh bukan di utara ternyata jauh di selatan jadi selatan itu ketika teman-teman jadi -teman gas air mata gas air matanya jatuh ke center ban teman-teman di selatan diturun untuk ngebelain namanya supporter kan dia ngebelain kan mau berusaha untuk untuk menghalau polisi supaya jangan nembak lagi Nah, alih-alih polisi itu stop, stop, dia justru berbalik badan, dia nembakin ke, apa namanya, ke selatan. Dan nembaknya langsung ke tribun, di mana banyak ibu-ibu dan anak-anak. Nah, peristiwa itu yang sebetulnya menjadi pemicu kenapa banyak korban jiwa. Sembari lagi itu, dapat kabar nih, tentu saja ini kabar ya, bahwa beberapa gate itu dikunci dengan alasan... Uh, polisi atau pihak keamanan mencari pelaku, mencari provokator gitu ya, yang justru dilalah, dilalahnya justru itulah yang kemudian menyebabkan orang banyak uh, meninggal karena terlambat pertolongan, Itu loh. Nah, jadi itu yang terjadi. Tentu saja itu masih tuduhan, yang masih ma masih, tapi itulah isu yang berkembang dan banyak saksi mata yang bilang begitu. Kendati kemudian hari ini polisi bilang nggak ada. Kompolnas yang bilang ya, apa hari ini nggak ada pintu yang dikunci. Nah itu yang juga satu keanehan. Anehannya juga tambahan lagi dapat ber kabar kalau ada beberapa CCTV yang yang seharusnya dia menyorot ke pergerakan orang, dia ternyata tiba-tiba bentuknya berubah dan lain sebagainya. Itu juga yang terjadi. Kita kayak dijauh ya kalau sama polisinya. Kalau Sambo juga CCTV yeah. Ini CCTV juga FPI. Ini kita belum ngomong yeah. CCTV aja nih Kalau kita ngomong CCTV nanti, CCTV nanti hilang lagi nanti Nah, FPI juga begitu, rusak yeah. CCTV Gatau Jal, ya kira-kira itulah Apa namanya yang informasi sementara yang gue dapat dari teman-teman di Malang Ya,
0: yeah. oke okay. uh, Tadi ada beberapa poin atau insight yang menarik dari Hussein nih Untuk menggambarkan apa yang terjadi di 1 Oktober 2022 kemarin Yang mungkin bisa kita bahas dari uh, segi penegakan hukum dan juga HAM-nya nih Kalau dari hukum kan kita pasti kenal ada sistem penegakan hukum kriminal ya Atau kriminal yeah. justice system ya yang, yes. Ya tadi Husein udah gambarin kalau memang ada pitch invader gitu Meskipun tingkat haram fullnya itu rendah ya bisa jadi karena Ya bahkan kalau lagi perayaan kemenangan liga itu orang ya lupa semua kan satu isi stadion gitu gimana lah lihat liga-liga lain gitu uh. bahkan klub yang fansnya sepi aja Man City kalau lagi juara ya <tuh> <tuh>, aku nah, <tuh> ngomong gitu kan <tuh> aku pendukung Emilio <aku tuh> <tuh> <ini. tuh> walaupun kalah kemarin satu setelahnya kan tapi <tuh> uh, uh, at least uh, apa namanya karena juga penonton masuk kan udah lewat screening ya Senet
1: lewat screening baru digeledah digeledah nih sorry ya mungkin agak ini tapi sampai selangkangannya tuh juga kena pegang untuk nyarinya nyaring barang-barang ini ya? body checking itu dah, udah, udah nggak mungkin barang-barang aneh masuk lah. Artinya ke sana itu udah mungkin orang nggak dan dia ya orang itu udah di, udah diputus urat untuk melakukan kekerasannya sebetulnya terus ya, Tulus-tulus
0: gitu. untuk bikin kekerasan atau tindak pidana itu udah, betul. udah cenderung sulit lah. Walaupun bisa jadi kalau ada orang turun nyabut gawang terus pakai mukul orang mungkin tapi. ya itu bisa ada tindakan yang lebih terukur yakni Betul. cukup ditangkap dan nanti diproses diproses
1: di enggak tapi yang menarik ini juga Jal karena pendukung karena bonek nih pendukung persebaya nggak datang Betul. terus dengan logika apa nih persebaya eh persebaya Aremanya ini mau melakukan kerusuhan kepada siapa sasarannya pada siapa gitu lah sehingga harus kalau katakanlah kalau ini dia bilang uh, sudah lakukan karena kapolda kan ngomong begini nih, Kita sudah lakukan prosedur tindakannya terukur di dalam gitu. Terukur dari mana gitu ya? Kalau sampai begitu, karena potensi yang mereka sebut sebagai kerusuhan itu hampir nggak ada gitu loh. Menurut gue sebagai selain sebagai human rights defender, sebagai human rights lawyer, tapi juga sebagai supporter itu nggak masuk akal kalau gue sebagai aremania, gue gue mengerusu ke siapa gitu loh? Kan nggak mungkin gue mukulin pemain uh, apa namanya aremania sendiri. Kan? Ya. Apa kalau lihat di video itu pemain udah masuk duluan ke dalam. apa namanya ruang ganti, ruang ganti. nggak mungkin ngejar kita juga mikir berapa, berapa ribu kali kalau mau ngejar sampai sono, gitu. Kira-kira nggak ada lah niat mau bikin kerusuhan tuh nggak ada. Gitu. Ini gua rasa memang murni excessive use of force penggunaan kekuatan yang berlebihan jalan. Tidak hanya oleh polisi. Ini kan buat teman-teman yang nggak nonton nih juga ada tentara di sono. Ya, ada video-lagian. Video video nendang macam-macam kan. Hmm. Itu juga aneh tuh gua, ngapain tentara. Ada di dalam stadion oh, iya. gitu ya nonton gratis sih Mononton kayaknya sebenarnya. Gratis, <laughs> ya. gratis Jal, mereka oh, iya. dibayar loh Malah dibayar ya Gue pertanyaan sederhana lagi nih, ini gak nuduh sederhana Sejak kapan Pasukan tentara ama polisi beribab itu Dia punya dana khusus Buat melakukan pengamanan dalam stadion Jangan Ada Jal 2000 orang itu kan minimal butuh makan yeah. Butuh transport, makan berapa kali tuh. Oh, Pasti standby dari pagi kan Sampai malam tuh transport butuh uang rokok dan sebagainya itu kan duit tuh ya, siapa buban, yang provide? beban negara yang era dibebankan ke penonton <laughs> nah itu yang nggak boleh sebetulnya mm. polisi kan enggak boleh terima duit terima makan lagi-lagi ini bukan tuduhan nih ya, tapi ya. kita pakai logika sederhana kalau polisi nggak punya duit tentara nggak punya duit nah berarti kan ada logika bisnis sana yang yang bergerak tuh oh dia ada di sana 2000 orang ini kan duit banyak nih 2000 orang kali berapa berapa puluh ribu kalau orang berapa duit tuh Bagaimana pertanggungjawabannya itu, itu, itulah kenapa juga kalau dari teman-teman sini bukan gue yang ngomong dari teman-teman itulah bisnis lain dari sepak bola ya, apa keamanan yang dalam tanda kutip diduga ngobek, diduga nih yeah. diduga ngobjek. Gue ngomong sama beberapa temen gue yang juga jadi pengurus klub itu memang lumrah gitu ya. Jadi hampir tidak ada permintaan pasukan, tetapi ketika mereka technical meeting nih, jali, ini agak lompat nih tapi ini yeah. penting. meeting antara klub kemudian Polres uh, dengan Dandim gitu ya dengan Kod, apa Kodim atau kalau levelnya lebih besar lagi dengan Pangdam dengan Kodam gitu ya, dengan, dengan stafnya Pangdam itu mereka akan bilang oke okay, kalau sporternya sekian maka gue akan terjun sekian lu sediain duit sekian hmm. itu loh katanya jal Lagi-lagi. juga lagi,
0: beredar kan ada salah satu fanplate klub mana yang nggak yeah. dapat surat izin keramaian menggunakan stadion
1: gak karena Ada permintaan uang dan sebagainya Betul, betul Dan itu bukan uang sedikit kan?
0: hmm.
1: Kudu -kudu, Kalau kota besar tuh bisa Angkanya bisa miliaran Gak tau hitungan dari mana itu Itu yang lagi-lagi itu -lagi gue gitu. Bukan Husain yang ngomong Tapi ya adalah informasi yang bilang begitu gitu. Dan itu Nah ini bukan tuduhan Tapi itu sesuatu yang harus Nah karena ini pemerintah udah bikin TGI IPF nih hmm. Itu adalah bagian yang pemerintah harus usut tuh. Baik polisi maupun tentara Itu enggak boleh terima duit daripada Uh, selain daripada APBN itu nggak boleh itu jelas tuh nggak boleh dong dia...
0: bedanya sama jasa keamanan swasta betul, kan ambilnya sama satpam, betul. Bera -bera satpam ya.
1: apa ya <tuk> kan <tuk> lalu seragam lo dibikin mirip kan jadi <tuk> <tuk> sering ke <keco> <tuk> kekecoh ini kekeco kita itu ngelompat sorry ngelompat <tuk> tapi itu penting itu di kepala gua tuh muncul itu di kemarin tuh
0: ya ya dan ya kalau kita belajar juga dari penyelenggaraan uh, bola di luar negeri Piala Dunia liga masing-masing dan sebagainya ya Seharusnya uh, cerminan atau wajah kepolisian dan militer itu nggak tampak banyak dalam satu pertandingan sepak bola, sayangnya nggak muncul, dia
1: muncul. Lu kalau lihat nonton pertandingan Persija itu udah mulai tuh dia di, kalau di pertandingan Persija yang ada adalah sekarang stewards stewards yang menghadap ke dalam ke penonton ya uh, walaupun polisi masih station di di sektor tertentu gitu ya tapi dia nggak melingkar ya gitu dia dia akan melingkar ketika memulai pertandingan dia muter doang tuh. Nah, atau selesai bertandingan. Itu kan memang karena, nah ini yang mesti juga dipahami. Karena pertandingan bola itu sifatnya e, perizinannya itu top to bottom. Ini gua hasil diskusi gue sama teman-teman pengurus e, klub ya. Jadi di awal itu kan ada general meeting dia tuh. Semua seluruh, seluruh e, pemilik klub, ya, pengurus klub itu berkumpul, dikumpul satu tempat, sama ketua PSSI ketemu sama. Uh, ini uh, Kepori waktu itu, jadi memang skemanya dari awal tuh memang top down bottom. Nah ada yang bilang bahwa ini akhirnya karena begitu skema pengamanan dalam skema kamdagi keamanan dalam negeri bukan ke keamanan ketertiban masyarakat. Bisa lihat di mana ada tentara turun tangan di situ. Jadi skemanya keamanan. Bagaimana caranya menciptakan keamanan bukan bagaimana menciptakan Uh, ketertiban uh, masyarakat gitu ya dengan pendekatan yang soft approach gitu makanya bisa lihat ada pentungan ada ini karena itu tadi dari dari awal settingnya udah begitu ada pentungan ada tameng ada gas air mata gitu karena itu tadi gitu loh jalan ya
0: gitu bahkan ya. di apa namanya regulasi level internasional itu kan
1: oleh FIFA ya ada pasal khusus. Gak boleh, nggak boleh. Senjata api gak, dan gas, nggak ya. boleh, nggak boleh. Lu kan gak lihat kan di Liga Inggris ada polisi bawa gas air mata gitu-gitu. Gue pengalaman jauh, waktu gue dulu tinggal di luar ya di, di Jerman gitu juga. Pertandingan misalnya Hamburg itu dia ada eh, apa namanya derby-nya dengan San Paulo ya kan? Itu kalau sekeras apapun pertandingan. Polisi itu nggak masuk ke dalam central ban loh. Mau tuh di Westfalia Stadion ataupun di Milan di stadion San Pauli kalau dia di nih ini itu nggak ada nih polisi di dalam stadion. Dia di luar. Kalian memahami kalau di dalam itu urusannya football family orang-orang hmm. orang-orang bola tuh yang paling ngerti di dalam nih yang dia yang kalau ada tapi kalau ada tindak tindakan di dalam baru dia masuk diambil tuh ada penusukan atau ada apa gitu ya ada pembakaran. Ada pengurusakan Itu baru polisi masuk Tapi kalau nggak ada Dia gak ikut ngamanin Karena
0: dia tahu wilayahnya Dia di luar itu nah, Itu bisa memunculkan juga Apa namanya Psikologi masa Betul, ada, polisi, betul
1: ya. ada psikologi masa Nah Polisi stesenya di luar gitu ya Jaga Ada gas air mata Ada Tapi tidak dibawa aja. Nah, Itu dia tertib tuh Dalam ini Dalam Dalam, dalam Apa namanya Dalam tindakan, ya. Mengambil tindakan Ada gradasi Di dalam pengambilan Tindakan Nah Dalam kontes kanjiluan Itu nggak ada tuh Bubar semua tuh Karena lo, kalau lo baca peraturan Kapolri tentang pengendalian masa, Andai kata itu dibolehkan dalam 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 penanganan uh, kerusuhan sepak bola gitu ya, itu ada gradasinya jelas. Ada disebut dengan situasi hijau, kemudian ada kuning, kemudian ada merah. Dalam situasi tertentu itu nggak boleh itu pakai garis mata. Dalam terjadi di malam kan kita bisa lihat nih, hmm. Kompolnas tiba-tiba bilang bahwa itu diskresi apa namanya Daripada uh, anggota di bawah, nggak boleh diskresi dalam hal itu. karena ada, udah dikunci dalam perkap perkapnya bilang ini harus ada perintah harus ada A, B, C harus ada bagaimana melihat kondisinya kemudian dinilai asesmennya asesmen selesai baru naik statusnya jadi asesmennya belum ada gitu loh, nah itu mungkin komentarnya kompol nas yang bilang bahwa itu diskresi, nggak boleh diskresi dalam kontes itu nggak boleh diskresi diskresi itu dibolehkan kalau lu, nyawa lo terancam, nyawa lo gak terancam bos, disitu Dalam kontes ini loh ya, ya. karena apa? Kalau pasukan pasukan yang bawa, pasukan brimob yang bawa gas air mata itu dalam rangka pengendalian masa dan oleh karena itu bukan diskresi, ada komandan yang bertanggung jawab gitu loh. Diskresi itu dilakukan kalau misalnya polisi lihat ada misalnya orang nusuk, dia tangkap tuh. Hmm. Ini kan enggak, bukan begitu. Ini dalam kontes pengendalian masa itu ada, ada assessment yang bertingkat yang dia harus lakukan. supaya oh pertama pakai tameng cukup kedua pakai apa namanya Tuhan. pentungan naik levelnya lagi nih oh pakai gas air mata gas air mata nggak cukup pakai peluru karet kira-kira gitulah itu ada assesmenya jalan tapi nggak jalan semua siapa yang bilang gak jalan bukan Husen yang bilang nggak jalan adalah hardstead Harsetan hari ini yang dibilang itu ada diskresi padahal menurut pemahaman gue itu nggak boleh diskresi nggak boleh mengambil keputusan sendiri gitu loh
0: ya apalagi kalau dalam criminal justice system lagi-lagi kan harusnya emang tindakan itu ke uh, pihak baik orang atau kelompok yang diduga kuat tertangkap tangan melakukan tindakan pidana betul, yang bukan betul. ke arah masa ya kan bukan
1: ke arah masa Lu harus tahu persis itu siapa pelaku baru lu melakukan diskresi ini kan enggak hmm. lo nggak tahu persis ini siapa pelaku saya melakukan diskresi dan dalam konteks kanjuruan kalau ada orang katakanlah ada orang mau yang seperti isu dia akan melakukan Kerusuhan dia mulai bakar bakar kalau emang itu ada kenapa nggak ditangkap mm -mm. kenapa justru nembaknya ke tribun yang ada ibu-ibu ada anak-anak ada anak kecil ada perempuan ada orang tua di sana kan itu kan nggak semuanya perusuh di situ dong bos nggak mungkin nah oleh karena itu nggak boleh tindakan begitu kalau ada perusuh ada pelanggar pidana lu tangkap bukan dipukulin bukan dipentungin ditendangin, kalau kita lihat di foto kan ditendangin 1 iya,
0: orang yang ditangkap itu malah akhirnya dikeroyok dan itu memancing amarah betul orang
1: ditribut untuk turun dan memperkenal suasana maling juga. aja nggak boleh dipukulin, apalagi uh. ini orang yang dalam tanda kutip, lo belum tahu nih lo belum tentukan dia tindak pidananya apa gitu loh oleh karena itu diskresi itu menjadi salah yang tadi, kalau memang itu diskresi loh kan kita yeah. belum tahu nih, bener gak diskresi kompolas, info dari mana di diskresi, emang kompolas udah panggil kapolres aku nggak tahu nih prosesnya gimana yeah. nih kalau memang dia udah panggil Kapolres, ya memang udah di cross gitu. Ini kan ada semacam persis ini seperti Kapolda yang bilang begini nih, anggota saya sudah sesuai dengan protap. Lu tahu dari mana bos? Pak Kapolda ini udah sesuai protap. Padahal kan menentukan sesuai protap atau tidak itu kan ada prosesnya, ada penyelidikannya kan gitu ya. Kalau di kompolas proses di kompolas harus sudah selesai dulu. Kalau di etik di propam proses di, di propam harus selesai dulu. Baru seorang kapolda boleh ngomong anak buah gue itu sesuai dengan protap. Ini kan mendahului proses jal. Tuh. Ahli nujum nih kira-kira <laughs> begitu nih. Tiba-tiba dia ngomong. Atau mau ngebela instansinya aja. Iya, tapi ya. dia ketakutir, dia takut digeser gitu ya. Untungnya digeser cuman.
0: Sapores,
1: nah, gue yakin nih kapolda lagi nih lagi ketakutan hmm. nih digeser juga nih. Sama kayak kapolda Metro Jaya dalam konteks Sambo kali ya. Betul, <laughs> geser apa lagi lagi apa dia Waspadawan. lagi lagi waspada banget gitu ya. Makanya hmm. dia serampangan tuh ngomong tuh nggak boleh dong. Masa kapolda, padahal kan gini logikanya brimob itu kan stasiunnya di mana jam Polda hmm. berarti anak buahnya dia kan. Yeah. Kalau brimob melakukan kesalahan, jangan hmm. langsung dia ngomong anak buah gue sesuai barang berotak dong. dia harus mestinya bilang saya akan melakukan evaluasi saya akan selidiki itu lebih benar. tapi kalau tiba-tiba satu hari setelah kejadian tanggal udah, dua, udah judgment, langsung ya. bilang anak saya anak buah saya suaminya ngeprotap, berarti dia melindungi diri, melindungi anak buahnya. yang ini nggak benar dan oleh karena itu sudah seharusnya dia dievaluasi, dia diselidiki keterlibatannya dalam proses ini, karena dia dari awal sudah defensif. nah nyambung
0: soal evaluasi koreksi nih karena ini bukan pertama saya nih tadi juga dimention ada beberapa peristiwa yang melibatkan juga gas air mata dan uh, ya bisa diprediksi kalau ini nggak koreksi dan evaluasinya nggak benar ke depan pertandingan bola masih ada tuh gas air mata dan sebagainya ini jadinya tahapannya seperti apa nih Sen? mulai dari prosedur sampai ya harusnya tindak pidana hmm. yang menjerat ke anggota TNI Polri yang melakukan kekerasan terhadap aremania kemarin
1: iya jadi kan begini Presiden udah bentuk lewat Menkopol Hukam bik bikin tim gabungan independen Mencari Fakta Tim gabungan independen Mencari Fakta dengan profile uh, hmm. anggota yang apa namanya uh, keren-keren itulah gitu ya itu Terlalu juga. dipertanyakan independensinya Dipertanyakan karena ada beberapa purnawirawan yang dia masih pastikan minimal dia terima gaji dong dari dari polisi, dari tentara Padahal polisi dan tentara kita pengen evaluasi hmm. tuh nah, itu dipertanyakan. Tapi anggaplah mereka bisa bisa melakukan uh, apa namanya kerjanya dengan baik yang mereka harus lakukan yang paling pertama itu adalah ini orang-orang yang udah digeser nih kapolres kan digeser nih kemudian uh, siapa namanya uh, kepala-kepala komando-komando militer kan Bidu. beberapa ada yang dicopot tuh itu nggak boleh berhenti sampai situ dia harus ada pertanggungjawaban pidana karena dia kalau katakanlah dia tidak terbukti memang tidak melakukan perintah, tetapi dia membiarkan itu terjadi Betul. itu juga sudah salah dalam konteks ini pembiaran itu padahal dalam kapasitasnya dia, dia bisa dia bisa menghentikan dalam logika hukum pidana ini belum sampai hukum hak asasi manusia nih iya. dalam logika hukum pidana itu merupakan bagian daripada pembunuhan ini kan kita bisa disebut pembunuhan iya, karena, gitu ada nyawa yang karena nyawa banget. yang hilang gitu loh dia bagian daripada itu dan oleh karena itu evaluasinya tidak hanya selesai sampai etik atau digeser-geser ini digeser tuh maksud gue dipindahin gitu ya, ya dimutasi gitu ya tapi juga dia harus diseret dalam proses pro justisia dalam penyelidikan penyelidikan sampai penuntutan di pengadilan dia harus diseret ke sana kalau nggak gitu Jal ini yang lain nih nggak cuma aremania yang akan jadi korban jackmania bisa korban ya kan
0: hmm.
1: kemudian dan udah pernah juga kan dan udah pernah juga mati temen gue namanya fariza dulu tahun 2017 uh, yang diduga dianiaya oleh polisi itu kemudian juga nggak jelas kasusnya juga bisa areman apa bisa bonek besok bisa jadi korban apalagi boboto juga sempet Bobo, ada kan boboto. Boboto. dan juga teman-teman yang nggak punya afiliasi sebagai supporter sepak bola lokal tapi dia dukung timnas yang kalau sewaktu-waktu timnas nanti dalam tanda kutip dianggap uh, ada kerusuhan ya kayak seperti diamer mau turun ke dulu pernah lawan Oman kan ada satu penonton -penel. -penel. nanti kemudian dilakukan secara represif lu juga bisa kena yeah. bos jadi ini bukan bukan soal aremania Ini bukan soal suporter sepak bola, tapi ini ada ini peristiwa yang terus berulang, peristiwa kekerasan yang terus berulang dilakukan oleh aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Jadi evaluasinya tidak boleh berhenti pada peristiwa itu saja. Peristiwa itu juga harus dituntut sampai pertanggungjawaban komandan jal, ya. tetapi juga ini harus dibuka sebagai momentum untuk mereformasi institusi kepolisian dan tentara. Ya, dua hal yang paling penting Dalam hal ini adalah pertama Penghapusan kultur kekerasan Di kepolisian Jadi dia kan dulu Lama ikut abri nih polisi hmm. nih Jadi kultur kekerasannya masih mendarah daging gitu Ya ya habis-habis lah Satu hari satu hari ya kan? Dan terus diiniin dan terus direproduksi Dan terus dirayakan Masuk gua dirayakan tuh begini nih Ngapain Brimob itu punya baju loreng Sederhana begitu ya Baju loreng itu kan identik dengan militer ...militer itu kan memang dididik untuk uh, membunuh dan menghancurkan. Sedangkan polisi kan tugasnya linanyum.
0: Mm
1: -hmm. Pelindung, pelayan, mas dan pengayom masyarakat. Nggak masuk, nggak cocok nih baju loreng sama ini. Oleh karena itu, tuh, itu sederhananya harus dievaluasi dalam... Uh, ...bagaimana kita mereformasi kultural ke uh, kepolisian... ...untuk bebas dari kultur kekerasan. Itu satu hal ya, supaya itu. Nah, cara lainnya juga banyak. Memperkuat sistem pengawasan... Kemudian juga menuntut setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana e, di tubuh kepolisian itu juga harus dilakukan. Gak boleh ada kultur impunitas. Nah, dalam segi aparat keamanan yang lain yaitu TNI, ini juga jadi momentum untuk kita meng kita bikin garis imajiner, garis demarkasi pemisahan antara tugas polisi dan tugas tentara, ya kan? Tugas tentara tuh udah sudah. Dia berpikir bagaimana mempertahankan. Indonesia dari serangan dari luar mempersiapkan Pertahanan diri untuk ya. itu. Kalau dia ditaruhnya di dalam, ya prospek dia 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 di lu bayangkan nggak? Tentara itu kan dia dibayar, dibiayai, dididik, dilatih untuk membunuh dan menghancurkan. Kalau lu taruh tentara berhadapan-hadapan dengan suporter, ya. dalam kepala tentara adalah Membunuh dan menghancurkan supporter. Itu logika sederhana, Jang. Eh, dia anggap musuh dan ancaman. Dia anggap ya. musuh karena dia dilatih begitu. Lu jangan salahin tentara kalau ada tentara begitu. Karena dia dilatih begitu, Jal. Gitu, loh. Bukan berarti nggak boleh datang tanggung jawab. Bukan. Tetapi kalau ada tentara yang berpikirnya, gua kalau ada orang rusuh nih, gua harus pukul nih. Ya memang secara naluri dia begitu. Jadi jangan dibawa ke arena sama sekali, ya? Ya, oleh karena itu jangan dibawa ke arena sama sekali. Tidak hanya dalam stadion, tapi juga jangan ngawal demo. transportasi publik transportasi publik karena nggak masuk dalam tugas pokoknya dia itu ya ini momentum ini menjadi garis demarkasi kita pembedaan antara perannya polisi sebagai keamanan dalam negeri dan perannya tentara sebagai alat pertahanan negara di bagian itu kita harus jelas gitu lo kan teman-teman yang, teman -teman yang dengar podcast ini kan lo nggak pernah lihat kan di Liga Inggris tiba-tiba ada tentara Inggris jagain stadion kan enggak ada ada paling diundang dalam rangka apa namanya peringatan
0: momen tertentu ya peringatan
1: gitu ya atau kalau dulu lupa sejarah. pertandingan apa di Inggris yang tiba-tiba ada bom di luar terus baru tiba-tiba masuk tentara tuh nah kalau itu boleh tapi kalau jagain pertandingan sepak bola kayaknya gue nggak pernah denger deh kecuali di negara-negara yang otoriter nah ini ini yang jadi pertanyaan ya apa kita kembali ke otoritarian nah itu kontras bisa jawab atau bahkan gitu. dalam konteks bola ya bikin klub bikin klub gitu loh, baik polisi atau tentara. Ah, nah, pada kita nggak ada yang mau loh, mereka ada di situ kan? Emang ada supporter bola yang pengen ada institusi keamanan ini ikut dalam pertandingan kan? nggak ada jalan
0: Iya, apalagi juga ternyata mereka juga jual beli transfer pemain dari luar negeri ya kan? Jadi eh. nasionalismenya mana? Eh, <laughs> ya, <laughs> tapi, ya itulah pokoknya jangan banget.
1: <laughs> tapi ini kan kayak 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 temen yang kita nggak temenin tuh pengen banget ditemenin gitu loh. Hmm. tiba-tiba datang dibikin klub kayak kita pengen aja ya gitu kan kita pengen sendirian aja biaran ini jadi urusan masyarakat sipil Lo enggak usah ikut-ikutan bikin klub bola enggak lu cukup jadi mereformasi diri menjadi pelayan yang baik tentara tetap di baraknya bersiap ancaman dari luar jangan ikut-ikutan apa urusan dalam negeri polisi yang diserahin tugas untuk urusan dalam negeri sadar dong mereformasi diri gua nggak ngerti gimana polisi ini bisa oknum lah Tapi gue disalahin ya kalau gak oknum ya oknum anggota, oknum, anggota polisi atau anggota TNI yang bersalah <laughs> Itu istilahnya Sebutnya harus oknum katanya sekarang jauh Yang apa namanya Sangat-sangat uh, nir empati Gue harus berani ngomong juga nih kalau Kapolda itu nir empati Kemarin ngomong begitu dia harus Apa namanya uh, Dia bilang sesuai dengan perota Padahal dalam situasi yang begini Semua orang dengan kacamata yang gamblang bisa melihat bagaimana brutalnya anggotanya dia.
0: Iya, dan bahkan dalam beberapa produk media sosial juga ada ke, ada yang tweet salah juga akun eh, kapolsek. betul Jangan betul
1: yang dibilang apa <mampus> bagus pak gitu tentara gitu, gitu ya. Iya. aduh itu nggak bener banget itu itu harus di harus tegas kemudian untuk dihukum dan hukumnya nggak boleh cuma etik bos tapi juga hukuman pidana gitu ya di penjara kalau masyarakat sipil yang bersalah hukumannya penjara nggak ada kalau masyarakat sipil dipanggil gara gara etik tuh nggak ada Tapi kalau dia hukuman etik dulu, jadi ada semacam penghukuman bertingkat bagi dia ya. gitu deh. Nah itu nggak boleh dilakukan. Nah uh, mungkin bahasan terakhir nih Sen
0: soal uh, pasti ada jurus lama yang selalu dipakai sama uh, aparat atau otoritas dalam uh, membela diri atau melakukan pembenaran terhadap uh, satu dugaan kuat uh, adanya kekerasan atau bentuk-bentuk uh, pelanggaran terhadap uh, warga sipil yakni Bagaimana soal perilaku uh, para uh, korban atau kelompok yang disasar di momen itu? Misal dalam konteks ini Armenia dibilang ditemukan tuh minuman botol, ya puluhan botol bir, ya, dibilang keras, mau, dibilang mau bakar bakar gitu ya. ya. ya, ya Gimana ya. cara kita menangkis tuduhan-tuduhan
1: Gak mendasar itu? Gitu? Ya sederhana gini aja. Kalaupun ada memang ada Armenia yang kedapatan bawa minuman beralkohol. ke dalam stadion. Walaupun itu enggak mungkin kalau teman-teman yang penonton bola di Indonesia, enggak usah botol minuman, Bos. Korek aja diambil. Iya. Korek aja diambil. Digeledah bajululu semua segala macam sampai ke selangkangan tuh juga lo di di apa namanya digeledah sama polisi. Jadi hampir mustahil lah itu masuk. Tapi anggaplah itu ada Jal. ya Iya, silakan aja diproses. Ya silakan aja kalau itu ada pelanggaran pidananya. Tangkap aja orangnya gitu ya Jangan itu jadi pembenaran Untuk kemudian Apa namanya Melakukan kekerasan
0: Dan gitu proses hukum atas kekerasannya dibatalkan Betul gitu
1: ya. itu bukan alasan alasan Pembenar lo melakukan kekerasan Itu dua peristiwa Yang berbeda gitu ya Kalau ada orang melakukan ke, Kekerasan di dalam stadion Ya dia ditangkap Disidik, dilidik Kemudian dituntut dalam pengadilan Itu negara hukum yang benar <kuh> Bukan kemudian ditembakin gas air mata Peristiwa penembakan gas air mata itu berdiri sendiri loh Itu dimulai dengan adanya tembakan dari gas air mata ke dalam tribun penonton Yang kemudian menyebabkan hilangnya nyawa Itu sebuah peristiwa pidana sendiri hmm. gitu loh. Jadi bu bukan seperti kata Ade Armando yang ngawur nih Ini hukum sebab <laughs> ya, ya, ya. akibat dia bilang begitu Lu gak ngerti lu pernah penonton stadion Gitu kan Gak pernah nonton bola ke stadion oh, Kalau pernah jadi korban tindak kekerasan gak bikin dia Gak jera gitu ya Dia jadi nit gitu kan <laughs> Tetap aja jadi nit gitu Aduh gue mensebut nanti gue kena ITE lagi sama dia nih Walaupun dia gak pernah ngelaporin ya Ya harusnya gak lah Oke. Jadi buzzer lah gue sebut aja lah jadi buzzer gitu ya. Gue gak ada angin gak ada hujan Dia dengan kapasitas apa mau nyebut menyebut Ini karena aremania arogan disebut begitu kan Dia gak ngerti Gitu loh Ini kalau kita pisahkan ada kalaupun ada aleman melakukan tindak-pidana tangkap aja dibawa ke poli, kantor polisi nggak boleh dipukul ya kan apalagi harus damping kuasa, ya. kuasa hukum apalagi kemudian nggak boleh dipukul juga apalagi kemudian ditembakkan geser mata nggak boleh dong itu, itu yang berbeda Oleh karena itu tadi sekali lagi gua bilang bahwa kita nggak boleh terjebak dalam narasi itu gitu ya Kalau ada orang aremania yang melakukan pelanggaran, kita dukung polisi untuk melakukan penegakan hukum. Gitu ya. Tapi kalau ada polisi yang juga melakukan apa bereaksi atas dugaan pelanggaran hukum itu secara berlebihan, ya, kita wajib tuntut pertanggungjawaban polisi dan pertanggungjawaban itu tidak selesai sampai pelaku yang nembakin geser mata doang, Tapi juga pada komandannya juga, sampai pada level-level tertinggi, ya. Uh, apa namanya? Uh, terhadap dugaan-dugaan itu tadi. Kalaupun kemudian di kemudian hari sekali lagi gua bilang bahwa kalau terbukti bahwa misalnya tidak ada perintah untuk melakukan penguncian terhadap pintu-pintu keluar, anggaplah itu benar tidak ada perintah dan itu dilakukan secara diskresi. Tapi kan itu kan terjadi karena pada pembiaran. Kalau komandannya tidak membiarkan kan enggak nggak mungkin anak buah ngelawan komandan. Kan ya, gitu. Siapa juga inisiatif tiba-tiba anak buah ngunci pintu misalnya? Nggak buah, mungkin. Ya. Anggaplah itu inisiatif aja. Tapi kan <laughs> Ini setuju kan terjadi karena ada pembiaran, gitu loh. Pembiaran itu sendirilah juga suatu perbuatan yang salah. Harusnya dicegah. Harusnya dicegah. Dia membiarkan orang jadinya meninggal. Oleh karena itu dia bagian daripada pembunuhan kalau gue mau sebut pembantean ini, gitu. Kita apa namanya harus tegas bahwa bilang ini pembantean, bos. Itu ya. Masaker ya. Ya dan ini tadi gue bilang di konvensi pes tadi siang sama teman-teman. Ini mengarah terhadap kejahatan kemanusiaan. Betul. Gitu. udah potensi kuat nah, sistematik ya iya nah, gua ya, nah, karena oleh karena itu gua pengen tahu nih komnas ham kerjanya bener gak nih <laughs> gitu kan ya kalau sambo dia bisa konferensi pers tiap hari muncul tuh, tuh. di publik kalau sambo itu yang mati cuma satu orang gua bukan mau bilang bahwa itu nyawanya nggak e penting penting tapi ini nyawanya lebih banyak lagi jam tuh. yang meninggal nah kita kita mau lihat teman-teman semua harus perhatiin bagaimana komnas ham apakah effortnya sebesar dia dalam kasus Sambo ya atau tidak nih gitu loh karena ini kasus ini pastikan magnitude-nya tidak sebesar Sambo yang sangat politis gitu ya tapi kita bisa lihat lah uh, mereka sampai mana karena dugaan-dugaan tadi mengarah ke sana jangan sampai lagi uh, Komnas Ham uh, apa namanya uh, bikin statement-statement yang uh, dalam tanda kutip gak bener lah bukan pada tempatnya lah gitu ya itu banyak catatan kita soal komnas ham juga dalam uh, sekarang juga uh, apa namanya yang kita harapkan dia bisa benar ternyata juga uh, sedikit Melenceng dari apa yang seharusnya gitu ya nah dalam konteks ini gua rasa ini karena jabatan komnas ham ini dikit lagi selesai iya. ini pembuktian terakhir lah sudah terpilih komisioner baru kan komisioner terbaru yang baru juga dipilih uh, sudah terpilih gitu ini ini ujian terakhir bagi mereka untuk bekerja dengan baik gitu jalan Uh, melaporkan uh, ini yang baik gitu ya jangan sampai menimbulkan kecewaan kepada publik sebagaimana misalnya kecewaan dalam kasus pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani oh. itu loh yang dia rekomendasinya ngawur dia bilang harus ini alih-alih ngomong ini uh, di pengadilan HAM ini diselesaikan di pengadilan konvensional dan dan juga pada kasus-kasus yang lainnya nah ini harapan uh, apa namanya, masyarakat lah terhadap Komnas HAM gitu ya apalagi di Komnas HAM ada dua orang malang tuh tuh, Ca'anam Ca'anam, Aremania kan dia tuh sama siapa? Bang BK Bang BK itu juga orang malang lain nah, Komisional yang baru juga ada orang malang gitu oh, iya. Mas Wawa, Wawa. Art artinya dia dia cukup punya kedekatan lah dengan, dengan dengan peristiwa ini dan seharusnya oleh karena itu, itu harus dimanfaatkan Bukan menjadi sentimen ini, bukan menjadi sentimen kedaerahan Tetapi menjadi nah, ee, Pengetahuan dasar dan akses betul, ada Betul, betul, betul Sebagai pengetahuan dasar, sebagai Sebagai batu bertijaknya dia ya, Untuk mengusut tuntas kasus ini dengan benar
0: gitu. gitu, Oke, okay. ini poin terakhir banget Sen Selain mungkin tentu ungkapan uh, duka cita yang mendalam terhadap Armenia, Para korban dan juga ya kondisi sepak bola di Indonesia secara umum lah ya Para supporter dan sebagainya Ya pesan apa yang mau disampaikan buat aremania dan juga mungkin suporter supporter, -supporter uh, lain dalam konteks akhirnya kita sekarang ibarat fish afis lah ya. Karena ya mungkin blessing in disguise-nya ya semacam ada beberapa momentum bagi beberapa kelompok sepak apa suporter sepak bola untuk mengakhiri uh, pertikaian, permusuhan. permusuhan dan sebagainya gitu-gitu. Dan dalam konteks uh, merawat uh, ya bisa dibilang merawat nyawa kita sih sebenarnya gitu mempertahankan hidup dalam Uh, kesukaan kita dalam menonton sepak bola Tapi ada ancaman begitu besar dari uh, pihak uh, Kepolisian dan tentara dalam Lapangan gitu uh, Yang akhirnya dalam kasus ini terbukti Bisa menghilangkan lebih dari 125 orang uh, Nyawanya hilang Bagaimana ini kita ke depan uh, harus bersikat nih
1: Yang pertama gue mau bilang bahwa uh, Dukanya Arneman Itu dukanya seluruh supporter Dan oleh karena itu seluruh supporter Ayo kita berhenti bermusuhan Bertikai Kalau apa namanya ceng-ceng kan boleh lah, banter-banter ya, banter lah kalau bahasa Inggrisnya tuh, tapi gak ga sampai kekerasan fisik ya, tetapi Aremania kejadian kanjuruan ini harus menjadi momentum kita untuk menuntut bersama uh, reformasi di tubuh kepolisian dan tentara, ya karena itulah musuh bersama kita yang nyata hari ini kekerasan terhadap supporter. dan lebih seram warga lah ya gitu. iya, dan lebih luas lagi adalah kekerasan terhadap masyarakat sipil Duh. supporter adalah bagian dari masyarakat sipil dan oleh karena itu masyarakat sipil juga harus melihat ini juga sebagai uh, momentum untuk bersatu untuk kemudian uh, menentang kekerasan-kerasan terhadap masyarakat sipil. Dan yang kedua gue harus buka baju gue sebagai uh, apa namanya anak imparsial nih jas <laughs> apa jalan gue Sebagai supporter, gue bilang ke polisi, ke tentara, ke negara, no justice, no peace. Mm -hmm. Itu aja sih. Oke. Okay. Thank you banget, Hussain
0: Ahmad dari Impersial atas keterangan-keterangan uh, yang seru banget. Semoga jadi uh, bekal pengetahuan kita dan uh, satu amunisi tentunya untuk uh, merespons dengan clear apa yang terjadi di uh, tragedi kanjuruhan kemarin. yang bahkan uh, secara uh, data ini satu tragedi yang di peringkat kedua ya ranking kedua gitu dalam uh, apa namanya menimbulkan uh, jumlah korban tewas dua
1: atau tiga gitu
0: ya dua dia kalah dari uh, Peru ya Peru ya, ya. Uh, itu jadi tahun 60-an 60 ya kan jadi ya, berarti kita terjebak dalam dalam era modern pasca Arir. abad 21 ini ya kita
1: masih tahun 60-an keamanan ya benar <laughs>
0: banget <laughs> kayak enggak ada uh, perubahan yang uh, berarti gitu di uh, tubuh aparat kita. Betul. Terima kasih teman-teman yang sudah nyimak uh, episode mudah-mudahan kali ini sampai ketemu di episode uh, selanjutnya. Uh, buat teman-teman uh, yang juga uh, rutin menyalakan Kamisan di berbagai titik ya pasti juga uh, isu ini akan terus kita angkat karena tadi juga bahkan ada dugaan kuat bahwa ini bisa kita sadarkan sebagai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat sehingga mekanisme uh, penyelesaian lewat Undang-undang 26 2000 Undang-undang HAM -Undang itu bisa juga kita dorong nanti dan ya tentu ini pasti menggugah uh, rasa uh, kemanusiaan kita semua untuk menuntut keadilan dan uh, fakta kebenaran uh, terungkap bagi kita semua. Uh, bentar lagi Kamisan juga mau memperingati ke Kamisan ke 750 di akhir Oktober. Uh, semoga lancar-lancar uh, uh, kegiatan kita semua. Oke okay, uh, kita tutup dengan uh, salam Kamisan, hidup korban, jangan diam, melawan Terima kasih. Terima kasih.